0: Eine Nationalmannschaft. Das ist eine Unverschämtheit haben sie wirklich. Das ist doch ein Scheiß. Sieh zu, dass du die Kacke gelöst bekommst. Ja? Du hast jetzt noch ein halbes Jahr Zeit und dann will ich Ergebnisse sehen. Verstanden? Ich muss jetzt Podcast aufnehmen. Ja. Ja. Ja, dann sag ihm, er soll halt mehr laufen. Okay. Ciao. Hallo meine lieben Freunde, es geht ja schon los, läuft ja schon, sehe ich gerade hier, die roten Lampen sind an, die Türen sind verschlossen, die Aufnahme läuft, das ist der Quasselschacht, das ist der Podcast, der euch ins Wochenende begleitet und äh, vor allen Dingen ist es der klimaneutrale, der grüne, der CO2-Podcast, ne der CO2-neutrale, also der grüne Podcast, ja, hier wird jetzt alles nachhaltig gemacht ne? und ähm, hier wird alles äh, tatsächlich CO2-neutral aufgezeichnet und wer diese Folge hört, der ist nicht automatisch Grünen-Mitglied. Der muss auch nicht die Grünen wählen, unbedingt, zwangsweise. Ja. Ist ja auch viel, sagen wir mal, viel Scheiße dabei <lacht> im Parteiprogramm. Das, das, das kann, man nicht, kann man nicht anders sagen. Das, das ne, wollen wir nicht verhehlen. Aber das hier ist der Podcast Quasselschacht. Der erscheint jeden Freitag am Mitternacht. Wenn ihr eine, ähm, ja, eine Premium-Mitgliedschaft habt, nämlich patron seid vom Bergmann, da bekommt ihr das natürlich schon 24 Stunden vorher, Serviert. Und ähm, ja, wir müssen drüber sprechen. Den Elefanten im Raum, den müssen wir jetzt mal am Rüssel packen und müssen sagen, was ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft los? Äh, DFB. Ich rede von den Männern, denn die Frauen werden aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen eine extrem erfolgreiche Weltmeisterschaft in Deutschland absolvieren, während die Deutschen sich, ja, sagen wir mal, aus den Herzen der Fußballfans. Herausgeschossen haben. Ja, eine, eine katastrophale Leistung vergangenen Dienstagabend. Da ging es gegen Kolumbien äh, zu Hause, wenn man Gelsenkirchen jetzt als zu Hause bezeichnen kann. Ne? <lacht> Aber gut, da ne? fällt mir ein Witz ein, ähm, dass Vögel unfassbar dumm sind. Ne? Also, weil, also, wenn ich, wenn ich jetzt fliegen könnte, ne? dann würde ich halt an den Strand fliegen ne? und nicht nach Gelsenkirchen. Ja, so. Also, soviel zum Thema Gelsenkirchen. Ähm, da fand also am Dienstagabend das Spiel statt. Es war natürlich ein Testspiel, ja. aber es war das letzte Spiel des Jahres, hat jemand gesagt. Ich glaube, Rudi Völler war das. Wo ich mir dachte, wie, das letzte Spiel des Jahres? Wir haben nicht mal Halbjahr. Also, der Juni ist ja jetzt angebrochen, der ist noch nicht mal fertig. Und äh, noch zehn Tage. Und dann beginnt ja das komplette zweite Halbjahr. Wollen die mir jetzt erzählen, dass die deutsche Nationalmannschaft gar kein Spiel mehr hat für den Rest des Jahres? Weil in einem Jahr findet nämlich in Deutschland die Fußball-EM statt. Das heißt ganz Europa, die Crème de la Crème äh, Europas kommt dann hier nach Deutschland. Und ähm, wir sind gesetzt als Gastgeber. Das ist äh, unser großes Glück, denn sonst wären wir vermutlich äh, ausgeschieden und hätten gar nicht mitmachen dürfen. Als Gastgeber darfst du immer mitmachen. Und da weiß ich jetzt einfach gar nicht, äh, pff, ja wie soll das noch was werden? Ähm, wenn ihr mich fragt, und da habe ich auch einen Tweet zugeschrieben, wer also mir nicht auf Twitter folgt, dem sage ich es gerne, alle über 27 rausschmeißen. Ja, ich weiß, das betrifft dann auch meinen Lieblingstorwart Kevin Trapp von der Frankfurter Eintracht, aber alle über 27 rausschmeißen. Ich glaube, unsere U17, die ist jetzt aktuell äh, äh, Europameister oder Weltmeister geworden. Hier haben es richtig drauf. Und wir haben das schon mal gehabt. Ähm, erinnert ihr euch, 2014 wurde Deutschland Weltmeister in Brasilien? und ähm, ist dann vier Jahre später als amtierender Weltmeister wieder angetreten, 2018, und äh, ein Jahr zuvor findet dann der Confederations Cup statt. Das ist, glaube ich, der Weltmeister, der, der Gastgeber, der ähm, äh, weiß ich gar nicht, Europameister und noch irgendwas, Kontinentalmeister. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, sind da so mehrere, äh, ich glaube, von allen Kontinenten irgendwie, oder ich was weiß denn ich. Und da hat die deutsche Nationalmannschaft, ja klar, das waren ja jetzt die amtierenden Weltmeister, haben die natürlich gesagt, nee, komm, so ein Scheiß da, da mache ich aber nicht mehr mit, ne, bei so einem äh, Kinkerlitzchen-Turnier, ne also wenn dann nur noch die großen Turniere, weil wir sind ja jetzt hier, wir haben jetzt ein goldenes Abzeichen auf der Brust und dann hat man gesagt, gut, komm, scheiß drauf, dann schicken wir eben die U21 hin, müssen die die Kohlen aus dem Feuer holen, was haben die gemacht? Die haben gegen die richtigen Nationalmannschaften, gegen die Weltstars das Turnier gewonnen, die haben also diesen Confederations Cup für den Deutschen Fußballbund, für, ich würde sagen, für das deutsche Volk, haben die den, dieses Turnier gewonnen. Die U21-Bubis. Ja, weil die A-Nationalmannschaft gesagt hat, so einen Scheiß machen wir nicht mehr mit. Wir sind jetzt was Besseres. Ja. Goldene Löffel her, wir essen im Porsche. So, und ein Jahr später fahren dann also diese überheblichen Bonzen ähm, zur, zur Weltmeisterschaft und fliegen erstmals in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes, fliegen die in der Vor- in der, in der, schon in der Gruppenphase raus. Ist gar nicht mehr in die K.O.-Phase geschafft. <lacht> also die allergrößte Katastrophe, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und ähm, ja, deswegen sage ich jetzt auch wieder: Schmeiß die Alten alle raus, auch wenn Gündogan jetzt momentan auf einem absoluten höchsten Level ist. ja, Hat jetzt gerade die Premier League gewonnen, hat die Champions League gewonnen, hat den, äh, den englischen Pokal gewonnen. Der ist richtig gut drauf, ne, aber der ist auch schon über 30. Alle raus. Bis nächstes Jahr brauchen wir frisches, junges Blut, die vor allen Dingen noch Bock haben, richtig was zu reißen. Ja, aber wir wollen nicht so viel über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen schließlich ist dieser Podcast der Quasselschacht in Österreich der absolute Knaller deswegen lasst uns lieber über die österreichischen Nachbarn sprechen meine lieben Freunde aus Österreich ganz liebe Grüße auch an den Norbert aus Wien und seine Frau hab gehört ihr beide hört jetzt meinen Podcast war mir die ganze Zeit nicht so ganz bewusst es ähm, freut mich natürlich sehr deswegen ganz ganz liebe Grüße an dieser Stelle und ich habe es äh, dieser Podcast hat es wieder geschafft in den ähm, in den österreichischen Apple Podcast Charts der Kategorie Comedy auf äh, den 32. Platz zu kommen. Das ist fantastisch. Das haben wir in Deutschland schon lange, lange nicht mehr geschafft. Die deutschen Fans sind also etwas träge geworden, muss man sagen. Die deutschen Schachtis müssen nachlegen, ähnlich wie beim Fußball. Ja? Auch da sind die Österreicher momentan richtig gut drauf. Äh, gut, hier haben auch einen deutschen Trainer, ne? klar. <lacht> Aber haben wir schon, glaube ich, jetzt fünf, sechs Spiele äh, ungeschlagen. Und der Vollständigkeit halber, was nämlich jetzt erstmal wirklich vor der Tür steht und viel, viel wichtiger ist, wir haben, ähm, habe ich es eben angesprochen, die Fußballweltmeisterschaft der Frauen und die findet statt, beginnt am 20.07. Ja, also ganz wichtig, 20.07. Die deutsche Nationalmannschaft hat am 24.07. ihr erstes Spiel um 10.30 Uhr gegen Marokko. Ja, es sind natürlich katastrophale äh, Startzeiten. Klar, das fällt einem da natürlich schwer, sich das anzuschauen. Aber es ist halt eben auch in Australien und Neuseeland. Und äh, ich weiß nicht, ob die da mit langen, langen äh, Trikots und mit langen, langen Hosen spielen müssen. Ne? Früher auch immer mussten wir immer die Leggings oder Radlerhosen <lacht> mussten wir immer drunter ziehen, weil es so kalt war. Weil in Australien ist ja dann im Sommer... ja Jetzt äh, ist ja der Winter, da ne? liegt dann Schnee, keine Ahnung, bin ich auch sehr gespannt, aber wie gesagt, wenn es tagsüber, werktags gegen 10.30 Uhr die Anpfiffe sind für diese Spiele, kann ich es leider sowieso nicht verfolgen, weil ich muss ja schließlich arbeiten, wobei Stopp. das stimmt gar nicht, das war gelogen, Denn mich genau am 24.07. ist mein erster Arbeitstag, ha! Äh, mein erster Urlaubstag meine ich natürlich, ja. Herrlich, ja. Das, das ist natürlich super. Da kann ich das Spiel gleich, also das werde ich auch machen, gleich das erste Spiel der deutschen Mannschaft. 24. Juli schaue ich mir sofort an, weil ich Urlaub habe. Jetzt ist er perfekt. Ja, besser geht es ja gar nicht. Super. Das ist die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Und äh, wie gesagt, startet am 20.07. und endet am 20.08. Äh, in Australien und Neuseeland. Auch so zwei äh, Länder, äh, vor allen Dingen Neuseeland, die ich sehr gerne in meinem Leben nochmal äh, besuchen möchte. So, jetzt aber genug zum Fußball und genug zu diesen ganzen Ländereien. Ähm, ich habe ich habe euch letzte Woche eine ganz traurige Mitteilung erzählt, weil mich das natürlich berührt hat. Und zwar gibt es da einen Pächter, einen ehemaligen Pächter einer, einer Wirtschaft, einer Gaststätte, in der ich unter anderem zum Beispiel meine Hochzeitsfeier äh, verbracht habe oder gefeiert habe. Und ähm, der ist halt auch am Sportplatz. Das heißt, die haben da so einen abgetrennten sportler kneipen ja, wo dann eben sich der ganze Fußballverein auch immer so trifft. Und da ist... Ähm, auf ganz tragische Weise ein ehemaliger Pächter, den ich also persönlich kannte ne, vom Sehen, sag ich mal, man, man, man hatte mal halt mal eine Cola bestellt und bezahlt und hat mal mit ihm gesprochen. Ähm, der ist im Alter von 50 Jahren bei einem Motorradunfall äh, tödlich ums Leben, äh, ja tödlich verunglückt ums Leben gekommen. Im Alter von 50 Jahren ist von einem Kleinlaster übersehen worden, der abgebogen ist. Der Motorradfahrer hatte keine Chance und ist da leider äh, noch an Ort und Stelle. Verstorben. Das hat mich natürlich schockiert. Das ist, es war vor, ja, jetzt fast vor 14 Tagen, sagen wir mal, samstags ist das passiert. Da ist man sprachlos. Ja, man, man man bleibt etwas ratlos zurück. Und äh, denkt dann nochmal über dieses ganze Thema nach. Ich habe es sogar ja, wie gesagt, in meinem Podcast letzte Woche verarbeitet, ähm, weil mich das schon ein Stück weit mitgenommen hat. Und letzten Sonntag war es dann so, äh, dass ich dann einen, mein, mich dann eine Nachricht ereilt hat, dass der der Vorgänger, also auch ein Pächter dieser Wirtschaft, der davor dran war, auch Mitte 50 ungefähr, ebenfalls gestorben ist am letzten Samstag. Also genau eine Woche später. Zwei Pächter dieser Wirtschaft sind innerhalb von einer Woche verstorben und beide auf tragische Art und Weise. Denn dieser ist dieses Mal in einem, ähm, in einem Wohnhausbrand im Dachgeschoss gestorben. Also das ist unfassbar. Man sieht dann diese Bilder. Da werden ja heute auch auf Instagram dann die Bilder dieses brennenden Hauses von der Feuerwehr gepostet. Da bin ich noch so ein bisschen... Gespalten zu diesem, zu diesem Thema, also so ein brennendes Haus, wo jemand drin gestorben ist, muss ich das jetzt als, als Feuerwehr-Account dann noch auf Instagram groß verbreiten ähm, und die ganzen anderen Feuerwehren markieren, die da geholfen haben, ähm, wie gesagt, wenn es da, wie gesagt, äh, Menschen gibt, die bei diesem Feuer ums Leben gekommen sind, finde ich es ein bisschen unangebracht. Trotzdem hat man natürlich dieses Bild gesehen. Ich bin dann auch äh, vorbeigefahren am nächsten Tag und da konnte man wirklich durch die Dachbalken durch in den Himmel schauen, weil da einfach nichts übrig war von diesem Dachgeschoss. Es ist also es hat mich wirklich mitgenommen. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn, was da gerade los ist und ähm, ja, das nimmt mich jetzt noch mehr äh, mit und das macht was mit einem. Ja, Man, man denkt einfach drüber nach. Ich habe neulich wieder auf der Landstraße, hatte ich meine Tochter neben mir und da ist einer vor mir mit, mit 50 gefahren, ne? obwohl 100 sind. Ich sage immer, das ist Verkehrsbehinderung. Meine Freundin sagt es Quatsch, kannst du langsam fahren, wie du willst. Ich bin dann übrigens äh, letzte Woche, als ich bei ihr war, bin ich dann 10 km/h über die Autobahn gefahren. War auch wieder nicht richtig. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall denkt man dann auch, okay, Landstraße, ich kann ja ziemlich weit äh, schauen. Ja, ich sehe ja, wenn da Gegenverkehr kommt, überhole ich jetzt. Und dann denkt man sich, Nee, lass. Das, also, wie gesagt, es macht was mit einem. Man hat es jetzt so im Hinterkopf und denkt darüber nach, dass diese beiden Menschen einfach morgens aufgestanden sind und sich nichts dabei gedacht haben und äh, abends nicht mehr am Leben waren. Ja? Nicht mehr nach Hause kamen, auf die Couch gingen oder sich ins Bett gelegt haben und geschlafen haben, sondern die waren dann einfach am Abend tot. Und das ist einfach so Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Und das ist dann eben auch noch Zufällig zwei Stück sind, die man kannte. Äh, dieser, ähm, der jetzt bei diesem äh, Feuer ums Leben gekommen ist, den kannte ich noch ein Stück weit besser. Mit dem hatte ich deutlich mehr zu tun, war früher häufiger dort in dieser Location. Und ähm, er ist auch er war damals auch der Pächter bei der Hochzeit, Das heißt, da hat man ja dann ein langes Vorgespräch, spricht mit ihm alles ab, wie das alles laufen soll und dann das Nachgespräch und so, also man hat da schon ein bisschen intensiveren Kontakt gehabt, man hat ihn sehr häufig gesehen, es sind auch viele Veranstaltungen dort bei ihm gelaufen und ähm, das ist übrigens ein, alt, ein, ein früherer Fußballkollege, äh, Jugendfußballkollege von Bruno Labadia. Also ich komme aus dem gleichen Wohnort äh, wie Bruno Labbadia, das ist ein bekannter ähm, ehemaliger Fußballer und heute bekannter Fußballtrainer aus der Bundesliga. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er aktuell äh, trainiert. Auf jeden Fall Bruno Labbadia ist sicherlich für die ein oder anderen von euch, äh, die sich ein bisschen für Fußball interessieren, ähm, ein bekannter Name. Der kommt, wie gesagt, aus dem gleichen Ort, aus dem ich komme und... Ähm, er ist äh, damals, also in, in der gleichen Altersklasse, 57 Jahre und hat mit diesem, der jetzt verstorben ist, also wie gesagt früher in der Jugend, äh, genau gegenüber von dieser Kneipe, von der ich die ganze Zeit spreche, äh, gemeinsam mit einer Mannschaft Fußball gespielt und ähm, die kamen dann auch immer hierher und da gab es dann immer, da haben dann diese die ehemaligen Jugendfreunde, dann haben sich dann hier getroffen und haben dann natürlich nochmal so miteinander Fußball gespielt und das war immer ganz interessant und das hat man so ein bisschen im Kopf irgendwie und ja... Gut, ich wie gesagt, ich wollte es jetzt einfach mal angesprochen haben, weil, weil ich das so krass fand und das so als kleines bisschen wie so eine Fortsetzung zur letzten Folge, wo auch schon sowas Dramatisches passiert ist. Also es, es lässt einen einfach irgendwie dann ein paar Tage lang nicht mehr los. Ähm, was uns leider auch nicht loslässt, ist das Thema Rammstein. Geht mir tierisch auf die Nerven. Es läuft mir wirklich aus den Ohren raus. Kann es nicht mehr hören. Ich habe, also wer mein Instagram verfolgt, der hat äh, die Story neulich gesehen. Sophie Passmann hat was gepostet. Selbst eine Story gepostet. Ich habe das einfach mal frech, abfoto frech, frech abfotografiert und äh, in meine Story gepackt, habe sie natürlich erwähnt. Ähm, und zwar hat, äh, hat sie die, diesen Kommentar von Thomas Stein praktisch kommentiert. Thomas Stein, äh, bekannt früher aus DSDS, also Deutschland sucht den Superstar und Popstars, war er bei beiden mal in der Jury, ist ein äh, ja, ehemaliger Musikproduzent, wird jetzt oder ist jetzt 73 oder 74 Jahre alt. Und der war jetzt aktuell in, einem, in einer Sendung, in einer Fernsehsendung und hat dann über dieses Thema Rammstein gesprochen. Und da sagt er dann, also der, ähm, also der ja, von Rammstein, der Sänger der ist ja jetzt schon 60 und äh, ja, das ist ja also, wenn du so eine Show, so eine Bühnenshow da hinlegst, wie Rammstein das macht, da kann ja Till Lindemann danach gar nicht mehr gar nicht mehr bumsen. Das geht ja gar nicht, ne? weil er ist ja dann müde und kaputt. Das ist in dem Alter gar nicht mehr machbar. Also wären die ganzen Vorwürfe und alles, was die ganzen Frauen erlebt haben, vollkommener Quatsch. Kann gar nicht sein, weil man eben mit 60 gar nicht mehr bumsen kann, wenn man ein Konzert gegeben hat. Also äh, hat Thomas Stein das einfach mal so weggewischt, ja, und gut, dann würde ich sagen, ist der Fall erledigt, ne, ganz klar, wenn man 60 ist, kann das gar nicht sein, sexuelle äh, Nötigung oder sexuelle Gewalttaten, das ist alles gar nicht möglich, sagt Thomas Stein, der wird es ja wissen, er ist ja Musikproduzent äh, und war auch mal 60, ne? der wird also wissen, wie das ist, wenn da, ähm, ja, wenn die Spaghetti nicht mehr hart wird, sondern umgedreht und dann, dann ist es eben so. Ne? So, das sind jetzt also die neuesten Erkenntnisse, es wurden jetzt, glaube ich, auch Turniere, ach, äh, Turniere, sage ich, äh, äh, Konzerte, glaube ich, sogar abgesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, mag sein, dass Rammstein eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste deutsche Band ist, aktuell oder aller Zeiten von mir aus oder die bekannteste in Amerika, ist mir alles scheißegal, weil ich verdiene daran kein Geld. Und das, was äh, in dem Fall Till Lindemann gegebenenfalls gemacht haben könnte, ist eine riesengroße Schweinerei. Deswegen fordere ich, dass die ihre ganze Tournee jetzt sofort einstellen sollen. Das muss sofort vor Gericht verhandelt werden. Da müssen Beweise gesichtet werden. Und wenn sich die Verdächtigungen erhärten, dann darf es diese Band nicht mehr geben. Was ich jetzt gestern noch gehört hatte, also sprich letzten Dienstag, aber auch nur so auf Zuruf, dass, glaube ich, ein Rammstein-Mitglied ausgetreten ist schon. Also da geht es jetzt wirklich schon vorwärts. Ich, ähm, wie gesagt, um Gottes Willen, wir müssen natürlich, also ja, jeder ist ähm, so lange unschuldig, bis seine Schuld äh, bewiesen ist, ne? von daher im Zweifel für den Angeklagten <lacht> gar kein Thema, muss man vorsichtig sein mit Aussagen, aber wenn sich dieser Verdacht erhärtet, im Gegensatz zu Till Lindemanns äh, Johnny, ne? wenn sich der Verdacht erhärtet, dann ähm, darf es natürlich so eine Band nicht mehr geben, da dürfen die natürlich auch keinen kein Pfennig mehr verdienen, das ist ganz klar. Ich habe eine ganz wichtige Sache, was nämlich um, äh, wo wir gerade bei dem Stichwort Pfennig verdienen sind. Und zwar geht es mir, und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe euch neulich einen Serientipp gegeben, nämlich The Most, uh, The World's Most Dangerous Show. Die neue Sendung, eine Doku-Serie von Joko Winterscheidt. Und ich wollte übrigens auch mal sagen, Joko Winterscheid ist älter als ich. Ne? Nur falls ihr da immer ne, von wegen Witze mit grauer Haare und Vollbart und so, ne? Joko Winterscheid ist ein Jahr älter als ich. Und ich muss also ehrlich sagen, ich finde, das sieht man auch. So. Und Joko Winterscheid hat diese Doku-Reihe gedreht. Ich finde, es ist ein etwas missverständlicher Name. The World's Most Dangerous Show, weil es klingt schon so nach dem, was er die ganze Zeit eben mit Glashäufer Umlauf macht. Als Joko und Klaas, nämlich gefährliche Sachen, aus dem Hubschrauber springen, Achterbahn, äh, äh, keine Ahnung, ohne Bremse und so ein Quatsch. Ihr kennt das, da gibt es ganz viele Sendungen zu, da ja, ähm, werden gefährliche Dinge gemacht, die etwas schockierend sind. Ähm, das müssen die dann machen, trotz all ihrer Ängste und das Publikum wird unterhalten und lacht am Ende. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und jetzt macht er eine sehr ernsthafte, fantastische Doku-Reihe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Dokumentation mehrere, viele, viele Filmpreise, Dokumentationspreise, was auch immer es da gibt, abräumen wird in dem, im kommenden Jahr. Das wirklich kann ich euch nur ans Herz legen. Wer es noch nicht gesehen hat, macht das auf jeden Fall. Ich werde auch heute wieder einen Link in die Shownotes packen zu Amazon Prime, zu einem kostenlosen Probemonat Wer also kein Amazon Prime Video hat, der kann hier 30 Tage kostenlos testen, kann sich diese Serie anschauen, Yoko Winterscheid. Und ähm, von mir aus kann er dann das kostenlose Testversion dann von Prime Video wieder kündigen. Aber das kann ich euch wirklich nur sehr, sehr wärmstens empfehlen. Und da geht es nämlich um Klima. Um Klimawandel, um das ganze Geschehen, da redet er mit Betroffenen, da redet er mit Menschen, die sich wirklich auskennen, Menschen, die Gegenmaßnahmen entwickelt haben, wie die das entwickelt haben. Also es ist fantastisch, es hat mich sehr berührt und es macht auch was mit mir, denn ähm, ich versuche wirklich sehr, sehr viel nachhaltiger jetzt zu leben. Sprich, Kleinigkeiten. Man muss bei den Kleinigkeiten anfangen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich äh, beim Händewaschen jetzt nicht das Wasser, den Wasserhahn anmache, dann mir Seife auf die Hände mache, die Seife verreibe 12 bis 14 Minuten lang, richtig einmassiere, während die ganze Zeit das Wasser läuft und dann mit den eingeseiften Händen mich freue, dass ich jetzt den Hebel, also den, den Wasserhahn nicht anfassen muss mit diesen seifigen, schmierigen Händen, sondern der läuft ja schon. Also kann ich es dann schön die Seife abspülen, schön das Wasser halten, ne, bis die Hände schön klar abgespült sind und dann kann ich ohne Seife, nur noch eine nasse Hand, dann diesen Wasserhahn wieder zumachen. Finde ich natürlich logisch, kostet aber eben sieben Liter Wasser. Und das ist umsonst. Ne? Das ist vollkommener Schwachsinn. Das ist nicht nachhaltig. Ist. Es gibt Wasserknappheit. In vielen Teilen auf der Welt gibt es kein Trinkwasser, weil das natürliche Wasser verseucht ist. Es gibt nicht überall diese Infrastruktur, dass man Wasser aufbereiten kann, wie wir das hier tun. Und Deswegen müssen wir ja, schonender sein mit all unseren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und da gehört eben Wassersparen auch dazu. Ich habe jetzt auch einen Podcast sogar angefangen, äh, wegen so klimafreundlichen Podcast mir anzuhören. Der ist jetzt nicht ganz so interessant, deswegen mache ich jetzt auch keine große Werbung dafür. Aber da ging es unter anderem darum, was man zum Beispiel mit dem Nudelwasser noch alles anstellen kann. Ja, Also klar, man macht, man macht Wasser ähm, und macht ein äh, bisschen Salz rein und dann kocht man die Nudeln darin. Und wenn man fertig ist, schüttet man das alles in ein Sieb da bleiben die Nudeln schön in dem Sieb hängen, die kann man dann essen und die 120 ähm, Liter Wasser, die hat man dann in den, in den, ja, ins Abwasser geschüttet, einfach wegschüttet. Ja? Und das ist natürlich vollkommener Quatsch, man kann sich das mit zum Beispiel noch die Füße waschen. <lacht> nee, das ist jetzt, Man lacht jetzt drüber, aber äh, es gibt tatsächlich Podcasts, die einem so ein kleines bisschen an der Hand nehmen, so ein kleines bisschen die Augen öffnen und sagen, guck mal, das ist, sind zwei Liter Wasser. Fällt dir denn gar nichts ein, was du mit zwei Liter Wasser machen kannst? Selbst wenn die jetzt kalt werden. Du kannst zum Beispiel dein Gemüse darin waschen. Du kannst Obst, Erdbeeren, irgendwas darin waschen. Ja? Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber ich versuche jetzt wirklich auch beim Einkaufen darauf zu achten. Ähm, wie ist das verpackt? Ist das nachhaltig? Ist das Bio oder sonst was? Ne? Weil wir können nur so in kleinen Schritten etwas tun. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache gefunden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, deswegen habe ich auch sowas wie ein Patreon-Account, dass Leute mir folgen können, mich abonnieren können und mir so einen Monatsbeitrag zahlen können. Ich bin finanziell sehr klamm, das muss man einfach so sagen. Ich habe sehr hohe äh, Unterhaltszahlungen zu leisten ähm, und deswegen äh, kann ich zum Beispiel nicht spenden. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, hier einfach mal 50 Euro, 20, 10 Euro äh, spenden für einen guten Zweck. Ich kann das leider nicht, weil ich selbst kein Geld habe. Das ist mein ganz großes Problem ähm, und deswegen würde ich natürlich auch gerne meinen CO2-Fußabdruck ausgleichen. Ja, Ich habe jetzt ganz viele Apps gesucht, wo man diesen CO2-Fußabdruck sich ausrechnen kann. Der, klar, der fragt dann also, in welcher Wohnung wohnst du? Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, ist das Miete oder wohnst du da? Ähm, fährst du mit dem Auto? Wenn ja, ist es ein Diesel, ist es ein Elektro? Wie viele Kilometer fährst du? Ähm, wie heizt du? Ähm, ne? Also da werden tausende von Sachen gefragt. Wie, wie oft bist du geflogen in den letzten Jahren? Fliegst du überhaupt mal? Wenn du fliegst, ist es Langstrecke oder Kurzstrecke? werden ganz, ganz viele Fragen gestellt. Wenn man die alle äh, durchgearbeitet hat, dann heißt es, jawohl, herzlichen Glückwunsch, du produzierst 12,4 Tonnen CO2 jedes Jahr. Ähm, hier ist unser, unser Bankkonto, wenn du 7388 Euro ähm, überweist, dann machen wir damit was Gutes für die Umwelt, ja, was CO2, was gut ist, CO2 einspart und damit kannst du es neutralisieren. Da dachte ich, hä? Also sorry, so habe ich mir die App jetzt auch nicht vorgestellt. Ne? Ich meine es ist prinzipiell gut, man kann sich da ein Projekt aussuchen, ähm, da werden halt irgendwelche Wälder gerodet oder sowas, ne? also kann man sich ein Projekt aussuchen, was einem gefällt, ne? wenn man lieber so einen gerodeten Wald haben will oder irgendwas, kann man das machen, äh, wie gesagt, oder irgendwelche Viehzucht, äh, keine Ahnung. Man kann also machen, was man will. Es gibt natürlich auch Plantagen oder so große Flächen, in denen Bäume gepflanzt werden dann, äh, die ja wiederum CO2 zum einen speichern und ähm, eben Sauerstoff produzieren ne? und dann dieses CO2 dadurch verarbeiten und so weiter und so fort. Brauche jetzt gar nicht tief drauf eingehen. Ich möchte, ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich da Spezialist bin. Ne? Aber ähm, ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, hier ist eine App, hier kannst du deinen CO2 Fußabdruck rausfinden und am Ende rechnen wir dir aus, wie viel du bezahlen musst, damit deine Seele wieder rein ist. Das ist mir zu einfach. Ganz ehrlich, man muss sein Verhalten ändern und nicht ähm, das Portemonnaie öffnen. Das, ist, das erinnerte mich damals an die Entstehung des evangelischen Glaubens unter den Christen. Ja? Martin Luther hat gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, was die katholische Kirche hier abzieht. Ne? Also Leute, da muss, ich wirklich sagen, ja? also da muss ich wirklich sagen, das ist moralisch überhaupt nicht machbar, weil, ich fasse es jetzt mal in meine einfachen Worte eines einfachen Bauernjungen, die katholische Kirche hat gesagt, ja, also es gibt Sünden, die kann der liebe Gott nicht vergeben. Ja, da gibt es ganz viele Sünden. Da sagt der liebe Gott, äh, äh, das ist unentschuldbar. Ja? Da gibt es keine Chance. Da haben wir keine Chance. Können wir nichts machen. Äh, war zu krass, deine Sünde. Ja? Oder du gibst uns all dein Geld. Dann können wir darüber diskutieren. Ja? Hat die katholische Kirche gesagt. Und Da sind die Leute hin. Haben dann dieses ablass unterzeichnet. Haben 400 Gulden bezahlt. Und drei Taler. Und... Ja? Und haben sich somit wieder reingewaschen, dass sie also später nicht in die Hölle müssen, sondern äh, in den Himmel kommen. Und da sagt Martin Luther natürlich, äh, was ist denn das für eine billige Geldmacherei? Ja, so geht's es ja nicht. Ne? Hat er angerufen beim ZDF, nepper Schlepper Bauernfänger gesagt, hier, Aktenzeichen XY, schaut euch die Sache mal an. Ich mache jetzt hier ab sofort mein eigenes Ding. Und so ist vor 500 Jahren dann der evangelische Glaube entstanden. Ja, einfach ausgedrückt, habe ich ja gesagt, in meine einfachen Worte. Ja, ich kann es nicht so gut erklären, aber so habe ich es verstanden, zumindest im Religionsunterricht. Und jetzt wollen wir zurückkommen, jetzt muss ich den Bogen wieder zurückspannen in meine Geschichte. Ähm, und zwar bin ich mir da jetzt auch so vorgekommen bei diesen Apps, ja. Ja, du fährst Diesel 35.000 Kilometer im Jahr und fliegst 17 Mal äh, auf die Malediven und das ist eine riesen Umweltsauerei, aber wenn du 1.000 Euro weißt, alles wieder gut. Das finde ich einfach scheiße. Und dann habe ich mehrere Apps runtergeladen, die alle so funktionieren. Also es gibt da keine andere scheinbar, die ähm, so ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, es gibt aber eine Möglichkeit, bei der man eben kostenlos, Bäume pflanzen lassen kann. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Nämlich, das hat auch Joko Winterscheid vorgestellt. Und zwar heißt das Ganze Ecosia. Ecosia das ist, glaube ich, sogar ein deutscher Erfinder und Gründer und Geschäftsführer, der gesagt hat, ähm, ich möchte für jede Suchanfrage, die jemand eintippt bei uns, möchte ich einen Baum pflanzen. Und das macht er auch. <lacht> und das ist ein Unternehmen, da geht es nicht um, um Geld verdienen, und möglichst reich werden, sondern es geht rein um die Sache, nämlich Bäume pflanzen. Das heißt, die wollen so viel wie möglich Geld einnehmen, um mit diesem Geld Bäume zu pflanzen. Natürlich muss auch 400 Euro überbleiben, damit er im Nebenerwerb 400 Euro, damit er auch was davon hat, muss ja auch leben, ist ganz klar. Also Mitarbeiter werden da natürlich schon bezahlt. Aber jetzt eben nicht so wie bei VW. Also da bekommt jeder Manager 400.000 Euro überwiesen. Und wenn man dann alle 34 Manager bezahlt hat, dann sagt VW, huiuiui, wir haben wir jetzt noch 30.000 Mitarbeiter da draußen in den Werkshallen, die so richtig Scheißarbeit machen, wisst ihr, die abends nach 14 Uhr immer noch arbeiten, ne? denen müssten wir ja auch Geld geben. Und dann kommt die Bundesregierung und gibt denen dann das Geld, weil VW sagt, wir haben jetzt keins mehr. Das ist anders. Das funktioniert anders. Hier ist es wirklich so bei Ecosia. Ich habe mir es runtergeladen. Es ist eine App, die gibt es leider aktuell erst für ähm, momentan nur fürs iPhone. Deswegen sind natürlich alle anderen, die dieses andere Programm da haben, da dieses Android, ne, die müssen noch ein bisschen warten. Es kommt aber demnächst auch. Ihr könnt trotzdem Ecosia auch schon online verwenden. Aber ich habe mir die App runtergeladen und ich sag mal so, ähm, auf meinem iPhone gibt es ja Safari, das ist ja der Browser. Den habe ich jetzt einfach mal aus der Schnellstartleiste weggezogen und habe Ecosia dahin gezogen, weil wenn ich es öffne, kann ich sofort das Ganze als Suchmaschine benutzen, also wie Google. Ja, funktioniert ganz genauso. Funktioniert fantastisch sogar. Ja. Es ist ähnlich aufgebaut, natürlich, weil der Mensch ist ja einfach gestrickt. Der sagt, äh, bei Google steht da aber oben links immer alle. Dann steht da Bildersuche, dann steht da Videosuche, ne, dann steht da News-Suche, Shopping-Suche und so. Kann man in einzelnen Kategorien anklicken. Ist bei Ecosia natürlich ganz genauso. Es ist auch jetzt nicht mehr ganz zu schaffen für jeden Suchanfrage, weil klar, da würde ich natürlich äh, 47 Suchanfragen innerhalb von zwei Minuten machen und dann müssten die 47 Bäume pflanzen. Das ist natürlich momentan gar nicht mehr machbar. Deswegen ist es momentan so, steht auf der FAQ-Seite, umgerechnet muss man, wenn man in Deutschland lebt, am Laptop sitzt, muss man ungefähr 50 Suchanfragen eintippen, damit ein Baum gepflanzt wird. Und das wird auch gezählt, wenn ihr euch also registriert mit eurem Namen, dann registriert das Programm, wie oft ihr gegoogelt habt, also geekosiat habt, irgendetwas gesucht habt oder das Ganze als Browser benutzt habt und damit im Internet gesurft seid. Und dann gibt es einen Statusbalken, der immer größer wird. Bei mir ist er jetzt schon so ungefähr halb voll. Das heißt, nochmal so viel und dann habe ich einen Baum gepflanzt. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ich kann es finanziell nicht, also kann ich es auf diesem Wege machen. Äh, natürlich finanziert sich das über Werbung. Das ist ganz klar, genau wie bei Google erscheinen ja die äh, bezahlten, Einträge immer ganz oben, steht dann Anzeige drüber, ne? das ist dann immer das allererste Suchergebnis und ab dem zweiten Suchergebnis ähm, oder ab dem dritten, sage ich jetzt mal, sind das dann echte Suchergebnisse und diese Anzeigen, die kosten natürlich richtig Asche, genauso machte Ecosia auch, nur dass sie eben, wie gesagt, das Geld nicht einstecken ähm, und da einfach, ja, Ne, sich Schiffe und sonstige Luxusgüter kaufen, sondern die kaufen davon Bäume. Ihr könnt auf die Seite gehen, könnt euch das anschauen. Da gibt es natürlich auch diese ganzen Baumplantagen, die da bereits gepflanzt wurden. Ich finde es ein fantastisches Projekt. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Also so einfach, so einfach was wirklich Sinnvolles fürs Klima tun, kann man sonst meiner Meinung nach gar nicht. Und das auch noch kostenfrei. Also einfach Ecosia benutzen statt Google und schon seid ihr Baumpflanzer und äh, tut was wirklich Sinnvolles für diese Umwelt. Den Link packe ich natürlich in die Show Shownotes. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn auch ihr beim nächsten Mal mir als kleines Feedback sagt, hey übrigens, ich bin jetzt auch auf Ecosia umgestiegen und muss sagen, vielen Dank, Bergmann, dass du mir das empfohlen hast. Das ist wirklich mega geil. <lacht> so, obwohl wir jetzt schon so ein bisschen bei Werbung sind, ähm, möchte ich auch nochmal so ein bisschen auf meinen Instagram-Account hinweisen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bin da sehr aktiv. Ich mache momentan jeden Morgen eine kleine, eine kleine Story, so 20, 30 Sekunden ungefähr. Ich muss selbst sagen, ich mache das jetzt seit zwei, drei Wochen, und muss selbst sagen, huiuiui, das ist eine richtig gute Videoqualität. Ich habe da so lange und so oft dran rumgespielt und dran rumgebastelt, dass ich jetzt wirklich weiß, wie muss ich meine iPhone-Kamera einstellen, die ganzen Einstellungen machen und wie muss ich es dann bei CapCut machen, mein Schneideprogramm und wie muss ich die Kamera halten, wie muss ich es filmen und was kann man noch so für Tricks anwenden, damit das nachher eine gestochen scharfe Qualität ist. Offenbar habe ich es jetzt ganz gut im Griff und ähm, wie gesagt, mache jeden Morgen so eine kleine, eine kleine Story und versuche dann aber auch abends noch mal, eine kleine Story zu machen. Habe jetzt auch am letzten Wochenende waren äh, Schulveranstaltungen bei meiner Freundin. Ich war in Nordrhein-Westfalen, da gab es freitags eine Abschlussparty und äh, ähm, samstags ein Abiball. Ich durfte bei der Freitagsabschieds Party durfte ich dabei sein, wie letztes Jahr schon, hat mich sehr gefreut, war war sehr schön und ähm, ja, konnte ich mir es nicht nehmen lassen, auch mal ein bisschen so eine Story zu machen, die ich gepostet habe, hat meiner Freundin sehr gut gefallen, es wurde dann direkt auch auf dem Schulaccount ge geteilt und so, also macht einfach einen riesengroßen Spaß, ähm, ab und an mal drehe ich auch ein Reel also das sind ja diese Instagram-Videos, die sind dann auch ein Stück länger, die versuche ich dann auch immer noch auf TikTok zu posten und gegebenenfalls, wenn ich mal dran denke, auch auf YouTube-Shorts. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Reels, TikToks oder YouTube-Shorts. Und wer wirklich noch... Oldschool ist, muss man ja schon sagen, äh, und bei Facebook ist, dort erscheinen meine Insta-Stories auch immer automatisch in der Facebook-Story. Also dort könnte man es theoretisch auch noch sehen. Deswegen gerne mal bitte, ich habe auch wieder den Namen geändert zum zweiten Mal jetzt. Jetzt bin ich zufrieden, o.w.bergmann, schreibe ich auch nochmal in die Show Notes, gerne nochmal benutzen. Ähm, ja, ich mache gerade so ein kleines Rebrand und liebe Grüße an meine Freundin an dieser Stelle. Äh, ich möchte schon wieder ein neues Logo für meinen Podcast. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Sie hat mir erst vor ein paar Wochen dieses aktuelle Logo gemacht. Aber es ist mir ein bisschen zu dunkel. Und meine Stinkenfresse möchte ich da nicht mehr sehen. Ich möchte ein anderes, ein besseres, ein schöneres Bild. Aber das ist auch schon wieder das Problem. Schöne Bilder von mir. Fast äh, nicht machbar. <lacht> ja, muss jetzt mal schauen, wie ich dieses Problem löse. Ich habe für euch... Serientipps, lange, lange ist es her, dass wir äh, Serientipps hatten und ähm, auch hier geht es ins Klimaneutrale, in Umwelt, in solche Fragen, ja, Natur, wenn euch das jetzt alles zu grün und zu, ja, keine Ahnung was, zu öko ist, dann gerne abschalten, aber ähm, es hat mich sicherlich auch beschäftigt, dieses Thema, so dass ich nämlich überhaupt erst darauf kam. Ich hatte neulich eigentlich eine andere Intention, bin nämlich nach Hause gekommen und hab gedacht, boah. Was könnte ich jetzt eigentlich mal schauen? Soll ich jetzt eine Folge anfangen? Also, mir wurden zwei, drei Sachen empfohlen. Soll ich da jetzt irgendwie eine Netflix-Serie anfangen? Oder, nee, weißt du was? Ich habe jetzt Bock auf eine Dokumentation. Einfach berieseln lassen mit richtig schönen Aufnahmen, mit, mit Tieren oder, ne, egal jetzt mal was, ne? Und bin bei Netflix dann in die, ähm, die Kategorien-Suche und habe dort dann auf Dokumentation und habe dann da geschaut. Eines der ersten Einträge war im Reich der Schimpansen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Schimpansen, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass unsere DNA zu 98% gleich ist. Und jetzt nicht meine, sondern auch deine. <lacht> also die DNA von Mensch zu Schimpanse äh, ist in, zu 98% identisch. Und die anderen beiden Prozent, ne, das ist dann das, warum die so eine platte Nase haben und so viele Haare ne, und so bucklig laufen und nicht sprechen können. Also das alles, diese ganzen Unterschiede, die wir ja als der enorm eigentlich auffassen. Große, große Unterschiede zwischen Schimpanse und Mensch, finde ich jetzt schon, ähm, machen aber im DNA-Strang tatsächlich nur 2% aus. Und im Bereich der Schimpansen ist super spannend. Ähm, es wird eine Geschichte erzählt, es sind die N'Gogo-Schimpansen, die äh, leben dort. Es ist die größte, ich sag jetzt mal, Familie, Schimpansenfamilie, die jemals beobachtet wurde von Menschen und äh, die haben sich irgendwann mal gestritten, haben sich abgespaltet, da gibt es eine, eine Westgruppe und eine Zentralgruppe, also sowas wie Deutschland und DDR früher, ne? BRD und DDR, <lacht> Und da gab es schon mal große Kriege und dann patrouillieren die. Da gibt es eine Patrouille von vier, fünf Affen, die so an der Grenze entlang patrouillieren und schauen, dass die anderen möglichst weit genug wegbleiben und die anderen kommen und gehen heimlich über die Grenze drüber und klauen dann irgendwelches Obst und so. Es ist tatsächlich richtig spannend, weil da Geschichten erzählt werden und damit man eben diese Geschichten erzählen kann, haben die Wissenschaftler, die diese Schimpanse natürlich schon seit Jahren, schon seit Dekaden verfolgen und beobachten und filmen, haben denen auch Namen gegeben. Das Deswegen wissen die natürlich auch ganz genau. Vorne ist Alfonso, der ist schon 26. Der andere ist 31. Also so ein Schimpanse wird ungefähr 60 Jahre alt. Und so kann man natürlich da ganze Lebensgeschichten erzählen. Es ist wirklich wunderschön, weil die die Videoaufnahmen, die sind so unfassbar gut. Das sieht aus wie ein Kinofilm. Und es muss so sein, dass diese Menschen Wissenschaftler, die das filmen, das Filmteam, dass die wirklich in unmittelbarer Nähe zu diesen Schimpansen waren, weil man sonst gar nicht so nah das aufnehmen kann und ähm, die haben dann zwischenzeitlich auch mal alte Folgen gezeigt oder alte Aufnahmen wo man sieht okay da war jetzt ganz krisseliges Bild also da war die Bildqualität noch viel viel schlechter und ähm, ich denke, wenn man einfach 20 Jahre lang so eine Schimpansenfamilie filmt und begleitet, dann gehört man da für die, wird man akzeptiert und kann dann ganz nah ran zum Filmen. Also ist wirklich eine Empfehlung meinerseits. Und als ich die dann fertig geschaut hatte, diese Dokumentation, habe ich dann den Vorschlag bekommen ähm, auf Netflix, dass die zweite Staffel von Unser Planet da ist. Und da dachte ich, oh, das ist ja auch so genial. Unser Planet. Die erste Staffel, die hatte irgendwie sieben oder acht oder zehn Folgen. Ich habe nicht alle geschaut, weil ich ja auch immer dabei einschlafe. Und ich möchte natürlich auch nichts verpassen. Aber es war sehr beeindruckend, sehr bildgewaltig. Und jetzt die zweite Staffel dachte ich auch, komm, bin jetzt gerade auf so einem Klimatrip. Ne? Schaust du dir die zweite Staffel an? Our Planet würde der Kartoffeldeutsche sagen, Our Planet oder eben auf Deutsch Unser Planet. Ähm, ist eine Dokumentation, sagen wir mal, von David Attenborough. Ähm, die zweite Staffel hat tatsächlich nur vier Folgen. Es hat mich ein bisschen irritiert, warum. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine fünfte, sechste, siebte kommt, aber meine Google-Recherche-Ergebnisse sagen nein. Es bleibt bei diesen vier Folgen. Ähm, jede Folge hat 50 Minuten Spielzeit, also 200 Minuten in denen ihr eben nicht nur Schimpansen, sondern eben auch ganz viele andere Tiere beobachten könnt. Auch hier sehr, sehr bildgewaltig, fantastische Aufnahmequalität, wirklich sehr, sehr schöne Bilder, auch hier von meiner Seite aus absolut zu empfehlen. Ähm, es gibt eine neue Kategorie. Dafür ist eine andere gestorben. Muss man auch mal drüber sprechen. Die äh, Kategorie, die ich jetzt noch zum Abschluss mache, sind die Weltraum-News. Da gibt es nämlich auch Neuheiten. Ähm, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich bin in den letzten sieben Tagen nicht so ganz dazu gekommen, meine, ähm, sagen wir mal, meine Quellen zu. Zu befragen. Das sind nämlich mehrere TikTok-Accounts, denen ich folge, die mich immer wieder mit den neuesten Neuigkeiten aus dem Weltraum oder aus Weltraumforschung oder wie auch immer ähm, informieren und mit Infos füttern. Hatte ich die letzten sieben Tage ganz, ganz wenig Zeit. Deswegen habe ich jetzt mal gegoogelt und habe wieder was Interessantes entdeckt, nämlich die SPD. Das ist unsere Regierungspartei in Deutschland, die SPD. Die wollen jetzt Raketenstarts aus Deutschland. Und zwar äh, will man da gar nicht so ein riesengroßes äh, Space Center machen, wie jetzt äh, Cape Canaveral zum Beispiel in den USA oder äh, wie diese, diese in der Wüste da von Kasachstan, sondern ähm, es soll tatsächlich äh, auf der Nordsee, auf dem Meer soll es Startplattformen geben, die dann praktisch... Ja, wie so ein Subboard oder wie so eine aufblasbare äh, Luftmatratze äh, einfach auf der Nordsee schwimmen <lacht> und von dort aus sollen dann Raketen ins Weltall starten. Das wäre neu, das gab es bislang noch nie aus Deutschland. Also ich meine jetzt Raumfahrtraketen. Ne? Es gab auch schon mal startende Raketen aus Deutschland, das ist eine ganz dunkle Geschichte, wollen wir nicht drüber sprechen, ähm, sondern wirklich jetzt Raumfahrt. Und es wird so sein, dass wir bis 2030, das ist auch nicht mal allzu lange hin, also das sind nur noch sechseinhalb Jahre, wird es noch rund 50.000 Flüge geben, beziehungsweise 50.000 Satelliten, die in den Orbit, also in den Weltraum geschickt werden, die dann für uns arbeiten da oben. Und da will Deutschland, und die sind teilweise nur so groß wie ein Päckchen Zigaretten oder wie sonst irgendeine kleine Minischachtel. schachtel und da bedarf es natürlich auch viel kleineren Werkzeugen, kleinere Raketen und so weiter. Und da möchte Deutschland natürlich jetzt auch ein bisschen mitspielen in diesem Game und sagen können, hier, der Satellit ist made in Germany, den haben wir in Deutschland gebaut, produziert und den haben wir dann auf einer aufblasbaren Luftmatratze auf der Nordsee dann zack mit der Feuerwerksrakete hochgeschossen und da oben fliegt er jetzt um die Erde rum und liefert uns irgendwelche wichtigen Aufgaben. Das sind die Weltraum News. Die SPD hat sich das tatsächlich in ihr Parteiprogramm oder in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, dass sie das möglich machen wollen. Bin ich gespannt, was es da für Neuigkeiten noch geben wird, weil wir kennen ja alle Deutschland, ne? wir wissen, das geht ratzfatz wenn da irgendein Amt oder ein Beamter was entscheiden muss. Das geht immer ratzfatz. Ich hoffe, die beeilen sich, weil es ist 2023 und 2030 sind dann diese 50.000 Dinger oben in der Luft. Da ist es wahrscheinlich erstmal im zweiten Stock vom Finanzamt Osnabrück ja, und versandet dann irgendwo. Keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall die Daumen drücken, dass die Deutschen da ein bisschen Gas geben. Das war's zunächst für diese Folge. Ich habe noch Termine und zwar wird es am Montag eine Premium-Podcast-Folge geben für die Patrons. Auch hier alle Infos in den Shownotes natürlich. Die kommt am Montag den 26.06., also kommenden Montag. Hätte eigentlich diesen Montag schon kommen sollen, habe ich es aber nicht geschafft, weil ich auf Geburtstag war. Meine Nichte hatte Geburtstag. Und äh, da bin ich auch erst gegen 21 Uhr oder so nach Hause gekommen. Da war es mir dann definitiv zu spät. Also kommenden Montag, den 26. Juni, gibt es dann eine Premium-Podcast-Folge für Patrons. Am Donnerstag gibt es dann ab 5 Uhr morgens eine neue Folge hinter Google Links mit Nicole zusammen. Da würde ich mich natürlich oder würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr reinhört, abonniert, folgt, Glocke aktiviert und so weiter. Und am kommenden Freitag, den 30.06. gibt es natürlich wieder eine Folge Quasselschacht der Grüne Podcast. Und für heute ist es wirklich Schicht im Schacht.